0: 各位好啊，今天是2022年的1月14号，是一个周五。这一月份啊，眨眼间就过去了一半了啊！那整个后面呢，还有大概十个交易日，在牛年的股票市场就正式拉上了帷幕。我在前两天下班的路上啊，就在想一个特别有意思的问题。前面呢，我们也都关注了这个股票市场呢，每天的成交量啊，在一万亿朝上，多的时候呢，在一万大几千亿，少的时候呢，也在一万一二千亿。那为什么从去年开始到今天的成交额就站上了一万个亿，就不再轻易下来了呢？各位有没有想过这其中到底是什么样的原因呢？你说是有量化交易吗？你说换手率明显的增大了吗？你说有外来的资金去推高了整个交易额吗？你说还是我们二零二一年整个发了几百只新股之后，整体的市场的资金容量变大了呢？你说，呃，还是有那些可能不买房的这些资金进行了整体的存款搬家，或者是整体的资产？投资偏好的偏移呢？可能这些问题啊，我们只能到了水落石出的那一天，我们才能够明白我们现在经历的到底是一个什么样的变化。但是我想有句话叫量变到质变，现在正在经历一个慢慢的、悄无声息的量变。你说在，在会不会在某一个时间点上带来一个质的台阶的上升呢？有人问我，白老师啊，这成交量这么大，也没见券商怎么涨啊。那他以前每天六七千亿的时候，和现在一万两三千亿的时候，那他的收的佣金应该是不一样的呀。那为什么没有看到券商的业绩大幅的爆发？为什么没有那些聪明钱冲进券商这个领域去大肆的买买买呢？这是一个非常好的问题。有的时候我觉得呢，很多事情啊，像是一种化学的。反应，我们都知道化学反应呢是两种物体发生的一些反应，但是很多的时候，两种物体本身还需要一个小小的东西，就叫做催化剂。大家猜一猜啊，这种风格转换的催化剂会是什么？这一种券商的利好能够落到实处的？催化剂是什么？我相信，可能很多朋友想来想去，我们最能够看到也最能够接受的那个催化剂，有可能就是这个行业的利润的增速，或者是利润的变化情况。这当然是一种路径依赖。我们做企业价值为依据和核心的投资的人啊，我们更多关注的就是。它的业绩、它的变化、它的增长、它的未来、它的治理、它的效率、它的成本控制等等呢，与企业最相关的这些。因素，而不是会看 K 线呐、啊、六十日均线啊、买入的资金啊、跟卖出的动力啊，包括行业打压啊这些所有的外在的因素吧。这个呢，是我前面插了一句闲话啊。呃，昨天啊，有一位听友啊，在微信上问说：“白老师，我知道你买了一些月高速 B， 我也看了看那个公司，好像发现还不错。那我现在能不能买？那正好。”你也告诉我一下 B 股和 A 股之间到底有着什么样的关联？那对于约高速 B 呢，我不能够去讲个股，那我只是告诉你，你如果有从六块钱一直买到四块二的决心，你也认为高速公路这样的一个公共事业类型的这种公司啊，它可能也没有这种突飞猛进的发展，它也没有什么特别热的题材和概念，它就是修了一条公路为大家服务而去收取的。那个呃过路的费以及在服务区给大家提供服务所赚的那些微博的利润，他每年会去给大家分红。他有没有潜在的风险？有的。啊，如果那个高速公路到期的话，按照规定应该是交还国家，由国家免费的开放给这些所有的使用者。我说我呢，只能告诉你，我买它最开始的初衷，第一个初衷呢，我是觉得它便宜，整个它的估值是非常呃合理的。第二个呢，它的股息是比较高的，我买的时候大概就在股息是百分之七八九，一直买到了十十一。那现在呃股价上来之后呢，呃业绩也在好转。它的分红率和股息率基本上还在百分之九左右，那我认为啊、呃，对我来说是一个非常好的稳健的现金流供应的这样的一个投资的品类。第三个呢，有一点儿小私心，就是我每年呢会换一些港币，把它买成月高速币，也相当是呃于一种啊呃外币的储蓄吧。那我也希望和人民币和美元之间这种。啊，生来啊，降去啊，这样的事情做一个在呃货币方面的这种对冲吧。然后特别巧的是呢，我昨天呢翻那个流程的破晓笔记啊，那个公众号上面呢也是说了几个辟谷方面的问题，我也特别想跟大家去分享一下。啊、呃，有一位听友呢是这么问他的，就是 B 股是否长期对 A 股有折价呢？如果是的话，我们买入的标准是否应该有所区别？流程是这么说的，他说在过去的二十年呢，大部分的时间 B 股呢是比 A 股是要便宜的，但是也不是全部的时间，至少呢有三次万科 B 的价格是高于万科 A 的。据我所知啊，现在应该没有万科 B 了。应该我没有记错的话，应该是通过 B 转向了 H 股啊。现在很多其实，在 B 股的公司啊，都会去做那个 B 转 H 的事情啊。第二个呢，就是虽然 B 股的估值中枢更低，但是呢，它的波动一点儿也不比 A 股小。同样是翻三倍，一 PB 涨到三 PB 和两 PB 涨到六 PB， 哪一个更安全？我想呢是不言而喻的。第三个呢，刘成说 ，B 股的估值是否永远比 A 股低？这个其实很难说。我们做投资的人啊，千万不要被历史的记录所绑架。还有一个问题，我觉得也是特别的典型。呃，我们在白老师的社群里呢，曾经有小伙伴说，我反正就是越跌越买，一直买到自己买不动为止。那我呢是跟大家说，像中概互联这样的持续下跌的品类呢，可以买。但是一定要等它在多少天不创新低之后再买。那我们在社群内呢，也有小伙伴专门在做这个事情，帮我们去统计中概互联从上一次创新低到今天一共有多少个交易日没有创新低了。我们会约定一个时间衰杯为号，我们去在那个时间段去买入中概互联。不要太在意它从最低点已经反弹了百分之八和十。从安全角度来看，这个、比你从高点买下来被套百分之三十和四十的损失是要远远的小的。我们回到问题啊，有一位听友呢问刘成啊，说说你买的股票如果持续的下跌，你会补仓吗？刘成说会的，但是呢，我的原则是单只的股票不会超过我整体持仓的百分之五，这个原则我一定不会突破的。我不会因为某一只股票特别低估，我就分配给他更多的仓位。低估分散赚的是系统性机会的钱，任何一只股票其实都不重要。我相信很多听友啊，听到这儿呢，会说：“至于这么严格吗？百分之五、百分之八、百分之十，我哪怕就是给一个股票百分之二十的仓位，又能如何呢？”但是我想说的是，每一个人都要有自己所认可和坚持的投资的体系和交易的规则。如果你那个交易规则可能不是最完美的，但它一定是最适合你的，在这样的情况下，你才会买的舒服、赚的舒服、拿的安心。还有一个问题啊，我觉得可能对我们个人投资者来说，也是一个特别重要的问题。有听友问啊，呃，您在投资的时候会考虑公司的负债率吗？刘成说，负债率当然越低越好。我在选股的时候呢，负债率低呢是一个加分项。但是你在分散投资的时候呢，负债率的重要性就会降低很多。如果你分散投资的都是巨型蓝筹股的话，负债率这个指标的参考意义又会进一步的下降。好，这是第一个他的回答。第二个呢，他说，在分散投资蓝筹股的前提下，选股的指标的权重的高低呢，是这样来排列的。听听看，我认为刘成他这句话讲的非常重要。他说，我排这些指标的权重呢，从高到低分别是市净率、市盈率和股息率。其他的这些指标啊，仅仅是具有辅助的意义。有人会问啊，白老师怎么没有我们经常所说的这个 ROE 啊，就是净资产的收益率这个指标呢？如果你听完的这几个指标你还在这么问的话，我估计啊，你还没有在纸上正儿八经的自己画一画这几个指标的关系。我给大家稍微的念一下，慢慢的听，你可以在纸上画一画，好吧？什么是市盈率呢？市盈率就是股价除以每股的收益。什么是市净率呢？就是每股的股价除以每股的净资产。那什么是 ROE 呢 ？ROE 就是收益呢和净资产的比值。如果你在纸上画一画的话，你就会发现 ROE 就等于 PB， 就是市净率除以 PE。就是市净率除以市盈率，那么他们的关系呢是这样的 ：PB 呢和 ROE 和 PE 呢成正相关。如果 PE 不变的话 ，ROE 越高 ，PB 越高；如果 ROE 不变的话 ，PE 越高。与此同时 ，PB 也越高。我估计说到这儿，没有在纸上画过的朋友啊，已经是呃一脸蒙圈了，已经昏死在床上了。没关系，我肯定不是为了绕大家，只是。正好想到这个事儿，就跟大家分享一下。如果你在纸上画一画的话，凭如此聪明的你，一定会在几分钟之内就明白我在说什么了。光听光想是没有结果的，有时候真的就拿拿起来笔在纸上画一画，就会有一个清晰的认识。好吧，咱们这期节目呢就分享到这儿。我再问一下，你的选股标准是什么？你的交易策略是什么？你如何看待 B 股？你如何看待你选股的这些指标的运用？你对它的取数和真实性，以及这些指标相互之间的勾稽关系，真的了解了吗？如果没有了解的话，我建议你通过各种各样的办法去了解一下。当然也可以加我的微信，进咱们的社群，跟几百个小伙伴在一起，爱智求真。那就这样吧，祝各位周五工作愉快，周末好好休息，再见。